0: 小朋友准备听故事喽！大家好，我是头皮，我是阿爸。Hello， 大家好，我是艾比妈妈。大家好久不见，感觉好像很久不见，对不对？因为我们这几天都出去玩。然后呢，嗯、你们这几天听的应该都是我们预录的啦。那今天呢，我在说故事之前，我来念一下，我们又收到了抖内奖金喽、哦。我来念一下他的留言。亲爱的艾比妈妈，你好，我是六岁的 h a r p e r 糖糖，我超级喜欢你。托比阿班说故事哦，特别是《小田鼠的神奇种子》跟《当鸭子遇见死神》对，对这这本故事书我也好喜欢哦。坐车时有你们陪伴着说故事，让我不无聊。我要谢谢你们 ，I love you。如果有机会，希望能听到艾比妈妈分享布姆博士的系列的绘本。我我有大概去搜寻一下布姆，这是麼怎么念？嗯，布姆博士，布姆博士系列的感觉很好看，所以呢，我就立刻先预约了一本，等到我拿到书的时候呢，再来跟你一起分享，对，再跟你讲听。然后呢，非常谢谢糖糖哦，谢谢你，董磊，我们还有我还有看到你给我们五颗星的留言，对不对？我看一下你在我们 packpackages 上面的。评论是每一则故事都生动有趣，大人小孩都很喜欢。谢谢艾米妈妈阿班托比，然后也真的感谢你，就是支持我们，对不对？对。然后呢，希望你呢能够开开心心、快快乐乐的。然后我也很喜欢那本《当鸭子遇见死神》，你跟我一样哎，我也超喜欢那本故事书的。然后呢，喜欢你也喜欢哦。好啦，是不是有人说喜欢鸭子遇见死神？真的哈、哦。我觉得这本故事很好看，很好听。如果你们有机会的话，也可以去搜寻一下这样。那总之，非常谢谢你们，掌声鼓励，感谢糖糖，谢谢糖糖。好，那今天呢，我要讲这本故事啊。跟我们最近的节日很有关系。我这两天应该都会讲到有关于我们中原普渡的事情。不知道小朋友在家有没有说：“哎、欸，爸爸妈妈说，哎、欸，我们要来拜拜的哦，要来普渡喽。”那你们知道为什么我们要普渡吗？可能不是很清楚，对不对？对。那我就今天来讲这本故事给你们听。今天要讲的这一本呢、啊，跟普渡有关的呢，叫做《木莲救母》。对，所以就是。我们今天要来一起念的故事喽。嗯，故事一开始啊，是在说有一个穿着袈裟的老和尚，然后啊，他就好像很饿的样子啊，两眼死盯着摊子上面的大饼啊，然后口中呢一直念着“阿弥陀佛”，哎，大善人呐、啊，你们行个好吧。他就像这些卖饼的人化缘啊，就很想讨个大饼来冲击。你听得懂化缘是什么意思吗？听不懂，听头不？你知道吗？知道。哦，化缘其实就是像我们有时候是不是也会看到一些和尚，他们可能会拿着那个一个钵嘛。就希望你可以施舍他一点东西，就说，哎、欸，来哦，那个你你可以行个好吧，大圣人，有没有？他是不是说，阿弥陀佛？啊！」如果你给他一些大饼，就说，好了好了，那这个跟你化缘，就当作我今天看到你很有缘分，所以我就拿这个这个饼或这个钱跟你化缘，就当做我们有一面之缘的感觉这样子。可是啊，这个卖饼的人脾气很大，他就说，去去去，这個、老和尚旁边去。这老和尚看他这么凶啊，可是一点儿也不生气，仍然呢、啊、站在这个摊子旁边不动。卖饼的人火气更大了，一边骂一边把他赶走。这时候挤在人群中有一个七八岁的小男孩，他觉得这个老和尚啊好可怜哦，这伸手呢在他这个小口袋里面掏来掏去，掏了半天掏出来一个钱。然后呢，他就买了一张大饼送给这个可怜的老和尚。这老和尚啊，接过他的饼之后啊，就好像跟这小男孩很面熟的感觉，他就叫他，他说：“哎、欸，木莲啊，嗯，这个木莲听到老和尚叫他，就愣住了、欸。随后他就仔细看看，觉得好像在哪里看过这个老和尚，但是呢，他怎么想也想不起来。”这老和尚看着这个木莲啊，在那边发呆，就摸摸他的头，就跟他说：“你呀、啊，你不认识我是吗？”他就说：“嗯、呃，认认识，嗯、呃，不不不，我不认识你。”这木莲一下点头，接着又摇头、欸。哎，老和尚就很慈祥说：“你呀、啊，你见过我，你也认识我哦。」木莲就很坚决说：“不不不，我不认识你啦！”老和尚啊就说：“好，好，好，那我们现在见了面，不就认识了吗？”这老和尚啊笑得木莲很不好意思，他就赶快说一声：“呃、哦，再见，我要回家了。”就转身急急忙忙的跑回家去。一路上呢，木莲还是一直想说。这个老和尚是很面熟，到底是在什么地方见过啊？庙不是庙，他、啊、跑得上气不接下气，回到家啊，直冲进大厅里，某一抬头，面孔熟悉的老和尚就站在他的大厅中央。哎，木莲啊，吓了一跳，以为刚才在街上碰到那个老和尚又追了过来，急急忙忙揉眼睛，仔细一看啊，大厅里什么也没有。就只有厅中供奉的佛祖像哦，虽然这个老和尚像,像谁？佛祖是在他们家里的佛祖，你知道吗？就是有些人家中不是都会拜拜嘛，会进奉一些可能像是文珠公啊，像我们家就是有土地公啊，然后文昌君啊、文昌帝君这些小庙，他就是不是小庙，就是神像。那他就这个老和尚，居然就跟他们家的那一尊。长得很一样哎！从此之后呢，这白天晚上啊，木莲时常都会想到那个老和尚。老和尚慈祥的面孔呢，经常浮现在他的眼前哎。每当呢有出家的和尚到木莲家里来化缘的时候啊，他总是先跑出去，赶快把钱呐、啊、或者食物送给他们。但是啊，他的母亲却不喜欢他这样做。因此呢，他常常受到母亲的责骂。有时候啊，他母亲还会很不客气的把化缘的和尚赶走诶。哎，木莲虽然觉得这样子不太好，但是只好闷在心里，怕说出来顶撞了他妈妈，顶撞他母亲，让他生气。木莲的父亲呢，碰到这样的情形呢，总是从旁边啊帮木莲说一些好话。因为他父亲认为木莲小小的这样子的年纪，有一颗很善良的心，这是一件很好的事啊。日子一天一天过去了，木莲啊已经长大成人，但是对那个慈祥的老和尚啊，不但没有忘记，反而比小时候更怀念了。可是他自己也说不上来为什么会这样想他、啊。于是呢，他就辞别了他的父母亲，哎，出家啊，去当和尚了。他希望有一天能够找到他日夜思念的老和尚。你知道出家是什么吗？嗯，就是离家出走。其实不是，是出家的意思啊，就是他要去当和尚。和尚会怎样？去剃光头。然后呢，他们都只会穿着袈裟，就像刚刚那个老和尚出现的样子。然后你可能会去庙里啊，就说，呃，去帮助那一间庙。比如说，你找一间你喜欢的庙，你可能问他说：“我可不可以在这边？就是，其实我不确定要怎么样可以去出家，但是我知道好像有一些寺庙是有收一些，只要你愿意去到那边，然后就变成和尚的这样子的样子。”我们可是和尚他们很老啊，他没老。其实和尚不用很老哎，就像这个牧莲啊，他是他成熟他就去当和尚了，他就出家了。像阿妈以前在彰化有去拜一间庙，那它里面就有一些师傅啊，那这些师傅可能在里面是没有领薪水的，但是呢他们会帮这个寺庙打扫，然后呢会帮助一些来庙里拜拜的人，这个就是和尚，他们不会像我们说哦去赚钱这样，不是哦。白天呢他就会到处炫。劝人行善有没有？和尚就是这样嘛，跟你讲说哇，你要多做善事啊。然后呢，他会把化缘得到的金钱跟食物呢，留下一点自己用，其他呢就全部都送给贫苦的人家了。做了就是悄悄的溜走，从来不会让人家知道是他做的哦。哦，这样你知道和尚在干嘛？嗯。但是其实我要说，和尚是真的很好吗？不见得，因为现在有一些人会假装自己是和尚，然后出来。跟你要钱嘛？可是他真的有拿去做什么善事，我们不知道，对不对？所以不是说哦，和尚一定都很棒，但是要说和尚不棒嘛，也不是，就是我们自己要去判断哦，好不好？嗯,嗯天黑了，大树下、小草棚子啊、牛栏啊，或是马房里，只要能够避风避雨的地方，他就会停在那边。一年又一年，他到处不停地寻找哦，找遍了每一座寺庙。过了每一个村落，就是找不到他想要找的那个老和尚。有一天啊，他怀着失望的心情啊，恍恍惚惚，好像做了梦一样，不知不觉的走上了一座很高的山。山顶上呢，有一座气势雄伟的大庙。木莲啊，心里就觉得好奇怪哦。他走遍天下所有的地方，到过很多寺庙，为什么就是没有到过这里呢？他一边纳闷啊，一边悄悄地走进了这间庙。庙里啊，静寂的一点声音都没有。咪咪，我觉得他变成神明了。他死掉，对不对？我觉得。哦，所以他才会去到这个地方嘛。他刚刚是说他做梦、嗯、这样子，我们继续念哦。他还以为没有人呢，等上了大殿里，才发现大殿里到处挤满了和尚。正准备听佛祖讲道、欸，哎、啊，木莲啊不敢吭一声，也挤在一边静静的听佛祖讲道哦。这一天呢，佛祖啊跟大家讲的是四恩中的第一恩，就是孝道。他说，一个人呐、啊、一生中要报答的恩情有四种哦，最重要的呢就是报答父母的养育之恩。木莲呐，听完佛祖讲到之后啊，心里非常的感动哎，他想起了自己的母亲，就匆匆的赶下山去了。回到家乡呢，去看看他的母亲啊，想回到家里好好的侍奉母亲，尽一点做子女的孝道。不幸的是啊，等到他回到他家里，才知道啊，他的妈妈早就死掉了。他就很懊悔啊，没有早一点回来看看他的母亲。他悲伤地走回到他小时候游玩过的小溪边，抹着一滴一滴的眼泪。母亲慈祥的脸呐、啊，就像秋风吹落的树叶，一片一片地滑过他的面前。咻咻的秋风啊，把他的袈裟吹得哗哗作响，但是呢，掩不住他悲泣的哭声。这时候，有一只孤雁呐、啊，飞过蓝天呢，发出一声一声的哀鸣。木莲呐，叹息的说,的说：“燕儿，燕儿，难道你也跟我一样找不到你慈爱的母亲吗？”正当木莲满心悲伤的时候啊，他日夜盼望要找的老和尚，不知道从什么时候啊，已经站到他的面前了。这木莲哇了一声，吓得连忙退一步、欸。哎，再仔细看，原来就是在山上讲孝道的佛祖。木莲呢，又惊又喜，连忙跪下来行了一个礼。哎，这佛祖就问他说：“木莲啊，你是在想念你的母亲吗？”“是。”“可是我的母亲早就死了。”木莲很悲伤的回答。“你呀、啊，不要难过，因为你心地善良，一心修道，早就有了善果。”你呢，是我们佛门中神通的第一人哦。他就说：“哈，神通，对你呀、啊，已经有能力用你的眼睛看到别人所看不见的东西。你就像是千里眼一样，能够看到所有极隐蔽、极细小的东西。所以啊，你不要难过了，你可以用你的神通眼看见你死去的母亲啊。”这佛祖啊，就这样告诉木莲呐。其实木莲有点像什么，你知道吗？就像是我们现在庙里面啊，有一些人，他们不是可以通灵吗？嗯，他是不是可以一看到你就知道哦，你的前世是什么，然后呢，你遇到了什么事情，你需要怎么样怎么样，可以帮助你。就像是这样子哦，因为他，你有发现他刚刚阿巴，你刚刚以为他死掉，对不对？其实呢，像是这些通灵的师傅啊，他们有时候是从梦中上课的。就像我们认识有一个，就是在城隍庙里面当那个老师的，对不对？城隍爷的老师，他就是呢，常常在睡觉的时候就去上课，然后呢，醒来白天的时候呢，他就可以帮大家，就是帮助大家呢问世这样子。然后继续念哦，这木莲啊，听了佛祖的话，还没来得及向佛祖道谢，抬头一看啊，佛祖就不见了。木莲呢，没有再想佛祖到哪去了，就坐在一棵大树下，除去心中的一切杂念，用他的神通眼啊，找遍了阴间所有的地狱，才见到他死去的母亲。哎，在阴间的地狱里啊。木莲的母亲啊，正在挨饿受苦、欸。诶，有很多稀奇古怪的鬼精灵啊，拦住木莲的去路，不准他接近他的母亲。这木莲呢，只好用他的法力啊，赶走这些鬼精灵，冲了过去。他就用钵啊盛了饭送到母亲面前。可是这些东西啊，一送到嘴边就变成了一团火、欸。诶，所以他的母亲是吃不到东西的。这牧莲呢，细细看过母亲的咽喉，原来啊，已经细的像一根针一样小。这肚子虽然很饿，却不能吃东西。牧莲亲眼看到母亲这样受苦，却没有能力救他，只好带着沉痛的心情，赶回山上，去请教这个佛祖。他就问说。我的母亲在阴间地狱受苦，所有地狱中的鬼犯了什么罪孽，我都看得出。为什么我竟然看不出我自己母亲到底犯了什么罪啊？牧莲到山上就很激动问这个佛祖啊，佛祖就跟他说：“牧莲，你的母亲啊，在人间的时候，因为太不知道善有善报、恶有恶报的道理，所以才会落得这样。”他犯的这种罪呢，是眼睛看不见的。你记不记得他妈妈还在的时候做了什么事情？他把那个和尚赶走。对啊，然后呢，就觉得说不会体谅那一些人的心情嘛。那个那个小男孩他，他他要给和尚吃东西，他还不给他吃。对，所以他就说善有善报，恶有恶报嘛。所以这是你眼睛没有办法看到的。这时候，木莲就很伤心，说：“那我要怎么样才能让他脱离这些苦难呢、啊？”佛祖就说：“啊，你的孝心已经感动天地了，可是想要救你的母亲啊，却不是你一个人的力量能够办到的，一定呢要靠天下所有出家人的力量才有办法。”这木莲就问他说：“那我应该怎么办？”他说：“啊。”你呢，要在七月十五日的那一天，不要外出哦，要待在庙中呢，独自反省，并且呢，把百味的食品供给在山里、水边或者是树下做禅的僧侣、僧徒们这样子。这样呢，不但可以救你自己的母亲，而且还可以帮助别人的父母脱离苦难哦，使七世以前的父母都可以得到幸福快乐，早日再回到人间。所以呢，他说他必须要在很多很多的那一些坐禅的僧侣，就是这些佛、这些寺庙里，一定要拜很多很多的食品、百味的食品。这牧莲呢，就依照佛祖的吩咐去做。他的孝行终于感动了天地，哎，使他的母亲啊脱离了苦难，到达了幸福快乐的天堂。在很久以前呢，木莲孝行的故事呢，就一直是在我们这个我们国家呢到处流传。后来啊，渐渐变成了一种民间的习俗。所以在每年农历七月一日这一天呢，相传就是阴间的鬼门开的日子嘛，所有的鬼魂呢，他们都会被放出来。像像我们这种做子女呢，为了怀念自己死去的父母亲啊，为了他们的祝福，或者是呢为活着的父母亲呢保平安，所以呢我们就会在七月十五号这一天呢摆上贡品祭拜这些鬼魂，并且呢就用纸做的纸衣服啊、纸船啊、莲花灯啊，在靠近河边的地方焚烧。那这些纸衣呢，给鬼魂呢避寒，就是让他们穿的不会冷嘛。那莲花灯放到河里呢，就像是引导的纸船，把鬼魂们带到平安幸福的地方。所以一千多年以来，这个表面上面充满浓厚迷信的色彩，就是像我们说的鬼门开嘛。而实际上呢，却是代表着孝亲敬亲。叫人家不要忘了父母恩情的节日，这个呢就是中元节，叫做呢盂兰盆。盂兰盆。对，这就是我们为什么要在七月十五号普渡这一天呢要拜拜的，这样你们就知道了吗？知道，知道哈、哦，这样就不会说为什么我们就因为以前我们早期是说要拜鬼一些好兄弟嘛，但其实在拜好兄弟之前呢，他其实讲的是。曾经这个木莲救母，他就是为了想要呢，让他的母亲呢早一点脱离那个地狱嘛，对不对？希望可以早日投胎，所以呢，大家这样拜拜拜拜拜拜拜拜,拜下来，就变成一种传统，一种流传，一种习俗。对不对？所以这就是说，你要信吗？你可以相信这个故事，你也可以不相信这个故事。或许说啊，我觉得这个就是随便人家编的，的确有可能。但是呢，有些人就是很相信，所以他们会很虔诚的在七月十五号这一天普度拜拜这样子哦。那我们明天呢，一样会跟大家讲一本，呃，也是有关于中元节的故事。那这个呢，就是在讲我们现在基隆最有名的中元祭。然后他会有一些比较特殊的，那就明天再听故事喽、嗯。那最后呢，我还是再一次感谢我们的糖糖,糖糖，谢谢你。然后怎么支持我们？那我们今天故事就讲到这里哦。谢谢看到的第五个大，记得订我们先来一大家拜拜。